0: Americana, sexta-feira, 27 de agosto de e 2021 está no ar o Vox News. Fox News, você é bem informado.
1: Fox News.
2: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Americana completa 146 anos de vida com muitos desafios pela frente. Pavimentação e retomada econômica depois da pandemia passam a ser as prioridades aqui do município. Mulher suspeita de envolvimento na morte do marido nega crime ocorrido em maio. Estado de São Paulo retoma exames de detecção de câncer de mama. Ex-presidente Lula do PT encerra sua visita. A estados do Nordeste do país. Atentado em Cabu deixa pelo menos 73 pessoas mortas. O Brasil amanhece hoje já com 13 medalhas nos Jogos Paralímpicos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta edição e 560 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. Nosso e-mail principal é o jornalismovox 90com As redes sociais da Vox, com todas as suas opções abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller estouco O e-mail dele é Keller com 2 90com E o WhatsApp do Jornalismo, sempre reforçando aqui, mensagem curtinha com seu nome, seu endereço para 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 27 de agosto, é o dia do corretor de imóveis. Hoje é dia do psicólogo, da psicóloga também, é claro. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Mônica. Parabéns aos devotos de Santa Mônica. E hoje, 27 de agosto... Aniversário de Americana 146 anos de vida Parabéns Americana Cidade com 242.018 habitantes Uma cidade pequena territorialmente 136 quilômetros quadrados Por isso tem uma densidade demográfica muito grande Muita gente apertada aqui Americana 1.572 moradores por quilômetro quadrado O Americanense tem uma média salarial de 2,8 salários mínimos Nós temos aqui em Americana 87 mil pessoas que estão trabalhando nesse momento com carteira assinada A escolarização da Americana é de 98% Nós temos 763 professores do ensino médio 35 escolas do ensino médio 64 no ensino fundamental Enfim, a Americana tem dados muito positivos o PIB per capita anual aqui em americana é de R$ reais por cidadão. Nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico, é um dos melhores do Brasil. Aí envolve saneamento, educação, é, transporte, uma série de coisas que você leva em conta, saúde. É, nosso índice, nosso IDH é de 0,811. Eu repito, um dos melhores do Brasil. A mortalidade infantil aqui em americana... Aí cada um julga com a sua ótica, né? De cada mil crianças que nascem aqui em Americana, a mortalidade é de 9,08. De cada mil nascidos, nove pessoas infelizmente não sobrevivem. Perto de outras regiões do país é um nível bastante positivo. Nós temos aqui 37 estabelecimentos de saúde... A americana tem 98,8% da sua cidade com esgoto tratado, enfim, mas tem também muitos problemas, muitos desafios pela frente e o Fox News faz parte da rotina de apontar essas dificuldades que a americana precisa vencer. Tudo que eu falei positivamente aqui, claro, já são conquistas consolidadas, difícil de voltar atrás, mas a americana tem que pensar agora na sua recuperação na minha modesta maneira de ver na sua recuperação econômica pós-pandemia. Melhorar o asfalto da cidade, melhorar o seu trânsito, melhorar a área da saúde Gerar novos empregos, tentar atrair médias e grandes empresas Coisa que há muito tempo não acontece aqui em Americana Mesmo assim, parabéns Americana pelo seu aniversário E como o Vox News faz todo ano, quase 14 anos ao vivo aqui junto com meu amigo Keder Stouk, Com Tony Cristino, Alexandre Garcia e J. Júnior, A gente homenageia a Americana com o hino da cidade O hino que, para muita gente, é desconhecido ainda, infelizmente, mas, na minha modesta opinião também, é uma letra maravilhosa, feita pelo grande Ivan Fli, Bueno Quirino, letra e música dele, e que, aos poucos, vai conquistando o coração de muita gente. Parabéns, Americana, e homenagem à cidade, o hino da nossa cidade.
2: das estradas
3: de Americana e região. Keller Estocou. 6 horas e 41 e um minutos. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham um bom final de semana. Uma boa sexta-feira. Informação importante: rodovia Ianguera está bloqueada no sentido americana, região de Vinhedo. Um pouco antes das 6 horas. Houve uma sequência de batidas envolvendo quatro caminhões. Várias equipes de apoio e também da concessionária resgate, da concessionária responsável pela rodovia, estão no local. Não temos ainda a confirmação a respeito do número de vítimas, mas a rodovia está bloqueada repito a partir do quilômetro 75, rodovia Ayangüera, região de Vinhedo. Vista sentido americana, a alternativa para o ouvinte que vem em direção ao interior é a rodovia dos bandeirantes, ainda não existe previsão para a liberação da rodovia. Hoje também antes das 5 horas da madrugada recebemos informações dos ouvintes alertando a respeito de um acidente, o corpo de bombeiros nos confirmou, agradeço muito ao De Souza, gentilmente nos passou a informação, De Souza do Quartel do Corpo de Bombeiros, os militares estiveram no viaduto do quilômetro 126 da rodovia Aianguera, região do Jardim Brasil. Não se sabe ao certo ainda o que aconteceu, se um homem foi atropelado ou caiu da sua bicicleta. Homem de 43 anos, estava um pouco confuso, com ferimentos na face. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Ficou internado O caso será registrado pela Polícia Militar Na unidade da Polícia Civil Uma outra informação importante Não temos ainda a confirmação Se houve interdição Mas pelas imagens Que um ouvinte nos encaminhou Muita água, muita lama Entre as avenidas Europa e Bandeirantes Estamos tentando um contato Com a assessoria de imprensa da Prefeitura para informar, confirmar se houve ou não rompimento de alguma adutora, espero que não, né? Com esse calor, questão de água também, crise hídrica sem precedentes, espero que não tenha acontecido isso, mas, ouvinte que passa ali, tem que tomar cuidado entre a Avenida Bandeirantes e a Avenida Europa, e estamos ainda checando a informação. 6 e 44 Você, você, muito bem informado.
2: Este é Vox News Vox News
0: Seis horas e quarenta e cinco minutos, obrigado Kelly, quinze minutos para sete horas, quem também se manifestou aqui no, através do Vox News parabenizando a Americana pelo seu aniversário hoje, 146 anos é o governador do estado de São Paulo João Dória, vamos ouvi-lo
4: Bom dia, amigos da Vox 90, aqui é o governador João Dória. Parabéns pelos 146 anos de Americana. Uma cidade agradabilíssima, moderna, inovadora, digital, transformadora, terra do Cauê, do Vanderlei Macris, terra de gente alegre, gente feliz. Eu queria deixar esse abraço muito afetuoso a toda a população de Americana. Parabéns pelos seus 146 anos.
0: Vox News! Vox News. Obrigado ao governador João Dória, às 6 horas e 46 minutos. Algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, muita gente aqui elogiando o hino da americana, lindo demais, realmente. Uh, dizendo que é uma inspiração começar o dia ouvindo esse hino aqui, como diz a nossa ouvinte aqui, uh, a Roseli. Obrigado, viu, Roseli? Muita gente também uh, se manifestando. Olha só, o Júnior Medeiros, Júnior Medeiros é ouvinte aqui do Fox News. Na semana passada falamos aqui no Vox News e também no programa 10 pontos, sobre a necessidade de reativação dessa meia quadra que existe aqui no CCL, na Avenida Brasil, no Centro de Cultura e Lazer, para o pessoal que gosta de basquete. A secretária Graziele Rezende está virou as costas para o pessoal, pelo jeito. Porque todas as atividades esportivas voltaram em Americana, já liberados aí pelo Plano São Paulo, e esqueceram da quadra aí, da meia quadra de basquete. O pessoal curte muito aí. Teve que parar na pandemia? Teve, claro, como tudo foi fechado centro cívico, quadras de tênis, basquete, pista de atletismo, tudo foi fechado, mas depois que reabriu, aqui também tem que reabrir, o pessoal curte muito aí então o Júnior Medeiros fala em nome dos basqueteiros uh, aqui da, do CCL, a Kelly Soares também se manifesta aqui está indignada com o transporte público americano ela mora na Praia Azul e ela diz que ela pega todos os dias o ônibus da mais aqui das seis e cinco esse é o horário da linha lá Praia Azul vem aqui para para a região central. Só que segundo ela, todo santo dia esse ônibus vem abarrotado, uma lata de sardinha, lotado, 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 aglomeração, precisa de mais linhas, mais ônibus para dar um pouco de dignidade pro pessoal dessa linha Praia Azul Centro de Americana. São 6:47. E e
2: no Fox News. Fox News. J Júnior e as informações do esporte.
5: Ontem, fechando a primeira rodada das quartas de final da Copa do Brasil, deu galo. O jogo foi no Engenhão, no Rio de Janeiro, e o Atlético Mineiro ganhou do Fluminense 2x1. Domingo, Fórmula 1, GP da Bélgica, 12 segunda etapa da temporada, em Spa-Francorchamps. A corrida que tem menos voltas né? na temporada, 44. E o circuito mais longo da Fórmula 1, 7 mil metros. Se o Hamilton vencer, ele vai chegar à sua vitória de número 100 na carreira. O Rio Branco amanhã em Limeira, 3 da tarde contra o Independente terceira rodada da Bezinha e destaques da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro Santos e Flamengo na Vila, tem o Palmeiras em casa contra o Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, o São Paulo contra o Juventude lá no Sul e o líder Galo jogando em Bragança no domingo. Um abraço. Até segunda. Acesse vox
2: 90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. 11 minutos para sete horas. Obrigado, Jota, Daqui a pouco a gente fala sobre as Paralimpíadas lá em Tóquio. Olha só, o Kelly já falou aqui no começo do programa, mas a situação é grave. É muito grave na Avenida Bandeirantes, aqui em americana, lá na confluência com a Avenida Europa, ali para baixo do Jardim Guanabara certamente uma doutora rompeu ali, está tudo inundado, eh, dificultando o trânsito, a prefeitura tem que agir rapidamente, guarda municipal, departamento de água e esgoto, muitas fotos chegando aqui, muitas imagens, os, os ouvintes do Vox News nos enviando, agradeço a todo mundo aqui, está realmente complicada aquela situação, aquela região de Americana, fica o alerta mais uma vez aqui do nosso programa, seis horas e cinquenta 50, 50 minutos, o ex-presidente Lula do PT, enquanto o Bolsonaro fica criando briga, intriga, polêmica, o presidente Lula vai dando passo, atrás de passo, nas suas visitas, nos seus contatos políticos, e está encerrando agora, por exemplo, uma visita, acho que a seis estados, lá do Nordeste. É o ex-presidente voltando ao cenário político, as informações, com a jornalista Aline Costa.
6: A Bahia foi o último dos seis estados visitados na viagem que o ex-presidente Lula e lideranças do Partido dos Trabalhadores realizaram pelo Nordeste. Lula chegou ao estado baiano nesta quarta-feira, quando teve uma reunião com representantes de movimentos sociais. Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, Lula resumiu a motivação central das suas viagens pelo país. Todas
7: as agendas têm como objetivo aprender o que que está sendo feito em cada Estado, conversar com todos os movimentos sociais para que a gente discuta um pouco da conjuntura e do que se fazer para que a gente possa garantir que o povo tenha um futuro mais promissor no país.
6: O ex-presidente ressaltou também a importância do diálogo com todas as lideranças políticas e partidos que queiram fortalecer seus objetivos. Na ocasião, Lula se referiu especificamente ao DEM da Bahia e seu presidente nacional e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Se o
7: DEM, quanto partido, tomar a decisão de propor uma conversa com o PT, a gente não se negará a conversar como não nos negaremos a conversar com nenhum partido político. É por isso que eu tenho viajado... Eu já encontrei com muita gente que era oposição a nós, que quer conversar. Eu já conversei com o presidente Firanda Henrique Cardoso, com o Tássio Geria Sade, com o Eunício Oliveira, com o Cid Gomes, com a Rosiana Farney. E eu vou continuar conversando. Não me parece, não tem nenhum gesto do ex-prefeito de Salvador de conversar conosco. Ele já definiu que o PT é o inimigo dele aqui, então que ele vai trabalhar para nos derrotar.
6: Além da Bahia, a agenda de visitas do PT e de Lula no Nordeste passou por Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Ceará. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Salvador, Aline Costa.
2: O Epivox. Ouça o Vox News na íntegra.
0: Oito minutos para sete horas. O presidente dos Estados Unidos, John Biden, afirmou ontem que não vai perdoar, não vai esquecer e vai caçar as pessoas lá no Afeganistão, em Cabul, na região do aeroporto, por esse ataque contra civis, contra militares, eh, no aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão. Ele reafirmou ontem a sequência da missão de retirada dos norte-americanos e esse ataque assumido aí pelos uh, radicais, pelos terroristas, deixou pelo menos 73 pessoas mortas. Dessas 73, por enquanto 13, 13 confirmados são militares dos Estados Unidos ali realmente a situação é constrangedora, lamentável e perigosa internacionalmente. Em Americana faltando 7 minutos para 7 horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
8: dia, ouvintes do Vox News. Nem tudo são críticas ao Supremo. Vejam só, a CPI simplesmente quebrou o sigilo bancário, sigilo fiscal, do, do advogado Frederico Wassef. Eu sei por quê, porque ele é advogado de Flávio Bolsonaro, só por isso. Porque ele não comprou vacina, não vendeu vacina, não intermediou vacina, não comprou, não vendeu, não pagou respirador, nem hospital de campanha. Não se meteu na pandemia, né? nos negócios. Teve gente que enriqueceu por causa de negócio da pandemia. E gente que vai para a cadeia por causa de negócio da pandemia. Mas uh, aí alguém citou o nome dele, vamos pegar o Frederico Wassef. Ninguém conseguiu quebrar o sigilo dos advogados que apareceram lá para defender o Adélio Bispo. A OAB botou a boca no mundo. né? Agora a OAB ficou muda e o o acef recorreu ao Supremo. Ia fazer o quê? né? Quebraram o sigilo dele desde 2016, quando o objetivo que está escrito na criação da CPI é investigar fatos ligados à pandemia. E a pandemia começou em março do ano 2000. 2020, né? quebraram o sigilo desde 2016, uma maluquice, eles perderam os limites. Aí foi para o Supremo. O que disse o ministro Toffoli? Recusou, aceitou a, 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 a ação de UASOF, deu uma liminar para ele, cancelando a, a, a quebra de sigilo. Vai levar plenário depois, mas lembrou o seguinte que buscar provas né, assim a esmo vasculhando a intimidade das pessoas viola direitos fundamentais é isso que a CPI tem feito é o, a linha 10 do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais né? bom é, outra coisa do Supremo ministro Fux, quando tomou posse, dia 10 de setembro do ano passado, disse que tinha que acabar essa história de perder no plenário e depois recorrer ao Supremo. Que o Supremo não não teria que aceitar isso, é uma questão interna. Lá perdeu no plenário, pronto, perdeu. Essa é a decisão. Isso é democracia. E aí o PT e o PSOL, mais uma vez, perdendo em plenário, foi o caso da autonomia do Banco Central, recorreram imediatamente ao Supremo. O presidente Bolsonaro sancionou a lei, que demorou uns 30 anos para tornar-se realidade. Faz 30 anos que vem falando de autonomia necessária para o Banco Central ficar independente de humores políticos. Independente do Ministério da Economia ou Fazenda, independente do presidente da República. Porque é o guardião da moeda e do crédito. É o que disciplina crédito para não haver inflação, que cuida da moeda para não haver inflação. Tem que ter autonomia para isso. Não pode ter influências políticas que tornariam, fragilizariam o combate à inflação e à proteção da moeda. né? Enfim, é autônomo desde 24 de fevereiro. Na prática, entrou em vigor isso em maio, 90 dias depois. né? E... E o Supremo continuou, era era para ir para o arquivo, olha, fato consumado. Fato consumado econômico, não tem mais volta. É igual a a fatos consumados por eh, medidas provisórias na área da economia, não tem mais volta atrás. Mas fica criando mais uma uma, eh, insegurança jurídica. O que fica o mercado esperando, será que o Banco Central vai voltar a, a... Depender politicamente do Paulo Guedes, do Bolsonaro, né? ou vai, vai ser independente mesmo. Né? Aí o neto de Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, conversou com os ministros que ele conseguiu conversar lá do Supremo, e ontem a decisão, 8 a 2 a lei complementar é constitucional, o Banco Central é autônomo. Né? Uh, só votaram contra pelo PT e pelo PSOL, Lewandowski, relator, e Rosa Weber, que acompanhou o relator. Deu 8 a 2. Uh, prevaleceu a sensatez. De Brasília para o Vox
2: News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, hoje o dia fica com muitas nuvens, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na nossa região de Americana e Campinas. Final de semana deve ser chuvoso. A máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox News.
2: Mercado econômico.
0: Faltando um minuto para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo tomou um susto, pregão negativo, queda de 1,73%. O euro vale hoje R$ 6,178, dólar comercial alta de 0,87% ontem, fechou cotada R$ 5,257, e o dólar turismo, depois de algumas quedas, voltou a subir e vale hoje R$ 5,42.
2: Logs, as balas da polícia, com Keller Estocou
3: Sete horas, manhã desta sexta-feira, motorista, o ouvinte, deve ficar atento entre as avenidas Bandeirantes e Europa, um grande vazamento de água, uma tubulação se rompeu, por volta das seis e meia desta manhã, um pouco antes, departamento de água e esgoto já foi acionado, a Guarda Civil Municipal também. Temos a informação de congestionamento no local, repito, entre as avenidas Bandeirantes e Europa. O vazamento é na Avenida Europa no sentido Jardim Guanabara. A Polícia Civil confirmou ontem o que nós havíamos antecipado aqui no Vox News, a prisão de uma faxineira de 51 anos, suspeita no envolvimento do assassinato do seu próprio marido. Essa mulher foi presa na terça-feira à noite pela Delegacia de investigações Gerais, a DIG aqui de Americana. O motoboy Marco Roberto Bernardo Leite, de 52 anos, ele foi morto a golpes de faca na madrugada do dia 22 de maio. Ele estava em sua casa na região do Parque Novo Mundo. Na época... A esposa dele explicou ou informou a guarda civil municipal e também a polícia civil é que um criminoso invadiu a casa para furtar alguns objetos quando o homem se armou com um pequeno facão tentou evitar o delito porém foi esfaqueado pelo criminoso e faleceu a delegacia de investigações gerais esclareceu o caso prendeu dois envolvidos nesse crime o autor do esfaqueamento de 33 anos e um outro rapaz de 30 anos ontem o delegado José Donizete de Mello confirmou a prisão da suspeita a mulher teve um caso amoroso com o autor do assassinato doutor Donizete, bom dia por gentileza informações a respeito deste caso
9: bom dia, no que a gente tomou conhecimento do fato a princípio se tratava de um latrocínio. Então, a nossa linha de investigação foi toda nesse sentido. Conseguimos, com a investigação, identificar o autor direto do crime e descobrimos também que ele teve a ajuda de uma pessoa tanto para entrar no interior do imóvel, para pular o muro, como para ficar na observação do que acontecia do lado de fora. Presas essas duas pessoas... Nós continuamos a investigação e chegamos também numa terceira hipótese: que seria a participação da mulher da própria vítima. Isso em decorrência de algumas divergências de, de, ou estranheza na atitude dela, demora na comunicação do fato, em busca de socorro, em relatar o fato às pessoas, né? É, nós saímos nessa linha de que ela poderia ter participação e conseguimos angariar provas que demonstram claramente que ela era amante do matador. Então o cara que praticou diretamente o assassinato, que deu as sua casa no, no Marco Bernardo, era amante da, da vítima, da, da mulher da vítima, sem que a vítima sequer imaginasse ou suspeitasse disso. Qual a versão da mulher? Ela, diante das provas que a gente apresentou para ela, ela confessou que realmente tinha um caso há três anos com esse, com esse indivíduo, as excusas, né, sem, sem que o marido sequer desconfiasse, mas ela negou participação é, direta no crime. Ela disse que não, não sabia que a ideia dele era, era praticar isso, que ela soube depois que ele falou para ela que tinha feito, pedido desculpa, que tinha feito essa bobagem mas ela, num primeiro momento, ela não confirma a participação. Agora, nós já temos provas e estamos coletando outras que demonstram que, sim, ela tinha conhecimento e até participou dessa trama toda. O autor do esfaqueamento já foi ouvido em depoimento ou não? Foi, confessou, e confessou o crime... E, naturalmente, ele tentou isentar os outros dois, né? tanto a mulher como o rapaz que deu o pezinho para ele entrar na casa. Mas nós também já angariamos provas que que demonstram a participação dessas duas pessoas. Ele envolve a amante no caso? No caso da morte morte, propriamente, da ação, ele procura isentar ela. Diz que ela não, não sabia, não participou da... Da, da, do, do, da ideia dele de fazer o roubo na casa né? que para mim eles forjaram o roubo é, fazer o roubo na casa e depois do cometimento do crime Doutora, a polícia continua
3: trabalhando na linha de roubo seguido de morte ou homicídio?
9: O inquérito foi instaurado por latrocínio, né? o roubo seguido de morte, mas a nossa, a nossa, o nosso caminho agora está seguindo pro para o homicídio qualificado né? houve sim uma trama ali para arquitetar a morte do, do Marco Roberto mulher
3: presa por enquanto de maneira temporária por 30 dias, está na cadeia pública de Montemor, o inquérito segue em andamento e ainda algumas evidências estão sendo observadas os policiais ainda estão apurando esse caso de muita repercussão mas pelo menos os envolvidos ou suspeitos já estão presos um trabalho de muito profissionalismo desenvolvido pela, dele... pela equipe comandada pelo delegado José Donizete de Melo da Delegacia de Investigações Gerais Kelleristoco para o Vox News Dinâmico, direto e com credibilidade
1: Vox
0: News 7 horas e 6 minutos, 7 e seis. Atualizando aqui, como havia prometido, o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Paralímpicos. O Brasil avançou mais uma vez ontem, conquistou medalhas no hipismo, conquistou no atletismo. A prova dos 5 mil metros para os cegos, uh, que foi transmitida ao vivo ontem por, por canais por assinatura, foi emocionante. O brasileiro cego, totalmente sem nenhuma visão, 100% cego, acompanhado por guia. É, todos os atletas participam acompanhados por guias ele estava na última colocação, na última posição e na volta final dos 5 mil metros ele deu um sprint, uma arrancada e chegou na primeira colocação foi arrepiante e mais uma medalha de ouro para o Brasil que já tem 4 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze total 13, com isso o Brasil subiu para a sexta colocação À frente, o Brasil tem mais medalhas nos Jogos Paralímpicos do que por exemplo Nesse momento, Itália, Estados Unidos, França, que são grandes potentes. O Brasil realmente é muito forte na, nas Paralimpíadas. Quem lidera é a China, seguida pela Grã-Bretanha. No programa 10 pontos hoje, todos os detalhes, os nomes, os tempos das últimas conquistas do Brasil. 7 horas e 8 minutos, 7 8, falar um pouco de saúde, uma iniciativa finalmente que voltou a acontecer, o Estado de São Paulo está voltando seus olhos, vai voltar a fazer a prevenção do câncer de mama. As informações com Norberto Notari. O Estado de São
10: Paulo retoma a partir do dia 8 os atendimentos das carretas da mamografia para a detecção do câncer de mama. O anúncio foi feito pelo governador João Dória em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes. Os veículos do programa Mulheres de Peito voltarão a circular com o intuito de agilizar o diagnóstico e tratamento da doença. A iniciativa oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico ou agendamento para mulheres de 50 a 69 anos. O único requisito é apresentar RG e cartão SUS. Os dois primeiros destinos serão as cidades de Osasco e Presidente Prudente e os veículos permanecerão por 15 dias em cada município. O governador João Dória informou que todos os atendimentos serão realizados com os protocolos de combate A
4: COVID-19. Com a melhora da pandemia e seguindo protocolos rígidos de combate à COVID-19, as carretas do programa Mulheres de Peito retomam os atendimentos a partir do dia 8 de setembro. Nesta retomada serão realizados inicialmente 2.200 exames de mamografia gratuitos por mês, sem necessidade de pedido médico para mulheres de 50 anos. A 69 anos.
10: Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeita de câncer, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento conforme as particularidades de cada caso. As pacientes fora da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde para rastreamento do câncer de mama também podem utilizar o serviço, mas neste caso, com o pedido médico. Os exames de mamografia são realizados de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis da tarde e aos sábados das nove da manhã a uma da tarde exceto feriados. Agência Rádio Web, produção e reportagem Norberto Notari Fox
0: News. Fox News. Sete horas e dez minutos junto com meu amigo Queder Estouca, atualizando as informações da vacinação e da Covid. Dia muito triste ontem para Nova Odessa, hein? Depois de vários dias sem nenhum registro de óbitos, a Covid ontem teve a confirmação em Nova Odessa de mais cinco mortes. Cinco pessoas que moravam na cidade, infelizmente, tiveram ontem a confirmação que morreram pela Covid-19. Agora lá são 234 óbitos no total. A americana teve três óbitos ontem. Uma mulher de 65 anos que morava no bairro São Vito, um homem de 64 anos no Jardim dos Lírios e um idoso de 87 anos do Bosque da Saúde agora são 819 mortes pela doença em americana e Santa Bárbara teve um óbito ontem confirmado olha só que tristeza, uma mulher de apenas 38 anos 38 anos não conseguiu vencer a Covid-19 lá em Santa Bárbara agora são 798 pessoas Keller uh, Estoco, vacinação hoje americana, por favor
3: para quem conseguiu agendar, tem a vacina, né? Nesse instante, são 7 horas e 10 minutos. Nenhuma vaga disponível para nenhum grupo aqui da cidade americana. Aguardando novas vagas, não temos a confirmação se haverá ou não amanhã a imunização. Essa informação ainda não foi divulgada. Ontem foram aplicadas 1.285 doses da vacina americana, somando. Eh, os imunizados, ontem 1.285, não foi atualizado ainda o número total de imunizados, pelo menos a Prefeitura não
0: divulgou. Obrigado, Keller. 7 horas e 12 minutos. Hospitais americanos, ocupação ontem à noite. Leitos com respirador para Covid, 39%. Sem respirador, apenas 26%. 7 e
2: Os destaques
3: da polícia no Vox News. Vox News sete horas e onze minutos informação da delegacia de investigações gerais a DIG deflagrou ontem a operação Brutos que tem como objetivo a apuração do comércio ilegal de peças automotivas os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão em Artur Nogueira um comerciante foi detido foram apreendidas 110 peças automotivas de origem duvidosa a polícia agora apura a origem desses produtos, por enquanto, este comerciante é apenas investigado. 7 e 12.
0: Muito obrigado, Keller. Para encerrar o Vox News, um rápido resumo da sessão de ontem da Câmara Municipal Americana. Uma sessão tranquila até os 42 do segundo tempo, quando tivemos a fúria, a ira do presidente Tiago Martins do PV. Ele atacou ontem duramente o ex-prefeito americano, Mar mandou o Omar Najar cuidar da empresa dele, mandou o Omar Najar não dar palpite na gestão do Chico mandar, mandou o Omar Najar só pensar em eleição daqui a três anos quando teremos o pleito municipal a bronca do presidente contra o Omar Najar foi por causa lógico, do problema dos respiradores comprados com defeito com dinheiro da Câmara Municipal é o início de mais uma nova picuinha política americana, Tiago Martins versus Omar Najar e também o presidente da Câmara uh, saiu atirando ontem contra a ex-diretora clínica do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, Adriana Cardoso, esposa do vereador Daniel Cardoso. Também por causa de suas manifestações nas redes sociais sobre os respiradores. O presidente simplesmente disse que ela é mentirosa. 7 e 14.
2: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. A americana completa 146 anos com muitos desafios pela frente. Pavimentação e retomada econômica pós-pandemia passam a ser prioridades aqui do município. Mulher suspeita de envolvimento na morte do marido nega a crime ocorrido em maio. Estado de São Paulo retoma com as carretas de prevenção ao câncer de mama. Ex-presidente Lula encerra sua visita a estados do Nordeste. Brasil amanheceu hoje já com 13 medalhas nos Jogos Paralímpicos.